0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zériri Le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry Partie 1, chapitre 1 à 10 Chapitre 1 Lorsque j'avais 6 ans, J'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre « Les serpents boa avalent leur proie toute entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. » J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef dœuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents ou les serp... les de serpent boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vues de très près. Euh, ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand je rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro un, que j'avais toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait C'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Chapitre 2 J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager... Je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mille miles de toute terre habitée. Mille miles, pardon, de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait, « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein »« Hein Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été sauté par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de six ans et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les à fermées et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à mille milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à mille milles de toute région habitée. Quand je réussis à enfin lui parler, je lui dis Mais qu'est-ce que tu fais là Et il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla à mille milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme, un peu avec un, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit... Ça ne fait rien Dessine-moi un mouton !» Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du bois fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non Je ne veux pas d'un éléphant dans un boa Un boa, c'est très dangereux et un éléphant, c'est très encombrant Chez moi, c'est tout petit J'ai besoin d'un mouton  « « Dessine-moi un mouton !» Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis... « Non, celui-là est déjà très malade, Faisons un autre !» Je dessinais. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes !» Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé comme les précédents. « Celui-là est trop vieux, je veux un mouton qui vive longtemps !» Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci et je lançai. « Ça, c'est la caisse Le mouton que tu veux est dedans !» Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. « C'est tout à fait comme ça que je le voulais Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ?»« Pourquoi ?» Parce que chez moi, c'est tout petit. »« Ça suffira sûrement, je t'ai donné un tout petit mouton. » Il pencha la tête vers le dessin. « Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. » Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Chapitre 3 Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, « Je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi », il me demanda « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là »« Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. » Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria « Comment Tu es tombé du ciel ?» « « Oui, » fis-je modestement. « Ah, ça, c'est drôle !» Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui mérita beaucoup. « Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. » Puis il ajouta, « Alors toi aussi, tu viens du ciel De quelle planète es-tu » J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeai brusquement. « Tu viens donc d'une autre planète ?» Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. « C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. » Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. « D'où viens-tu, mon petit bonhomme Où est-ce, chez toi ?» « « Où veux-tu emporter mon mouton ?» Il me répondit après un silence méditatif. « Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. »« Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour, et un piquet. La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher « L'attacher Quelle drôle d'idée !»« Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. » Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. « Mais où veux-tu qu'il aille ?»« N'importe où, droit devant lui. » Alors le petit prince remarqua gravement. « Ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi. »« Et avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajouta. »« Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. » Chapitre 4 J'avais ainsi appris une chose très importante c'est que sa planète d'origine n'était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre une étoile, quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 3251. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920, dans un habit très élégant, et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612, et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elle ne vous questionne jamais sur l'essentiel. Elle ne vous dit jamais est îles sont de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne les papillons Elle vous demande, quel âge est-il Combien a-t-il de frères Combien pèse-t-il Combien gagne son père Alors seulement elle croit le connaître. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, J'ai vu une maison de cent mille francs. Alors elles s'écrient, oh, Comme c'est joli. Ainsi, si vous leur dites, La preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites, La planète d'où il venait est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire « Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami ». Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à raconter ces souvenirs. Il y a six ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton. Si j'essaie ici de le décrire, c'est afin de ne pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu un ami. Et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres. C'est donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons. C'est dur de se remettre au dessin à mon âge, quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un à fermé et celle d'un à ouvert à l'âge de six ans. J'essaierai bien sûr de faire des portraits le plus ressemblant possible, mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir. Un dessin va et l'autre ne ressemble plus. Je me trompe un peu aussi sur la taille. Ici le petit prince est trop grand, là il est trop petit, J'hésite aussi sur la couleur de son costume. Alors je tâtonne, comme ci et comme ça, tant bien que mal. Je me tromperai enfin sur certains détails plus importants, mais ça, il faudra me le pardonner. Mon ami ne me donnait jamais d'explication. Il me croyait peut-être semblable à lui. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. Chapitre 5 Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement, au hasard des réflexions. C'est ainsi que le troisième jour, je connus le drame des baobabs. Cette fois encore, ce fut grâce aux moutons, car brusquement le petit prince m'interrogea comme pris d'un goût de doute grave. « C'est vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes ?»« Oui, c'est vrai. Ah, je suis content !» « Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes. » Mais le petit prince ajouta, « Par conséquent, il mange aussi les baobabs. » Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que que, si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince.  « « Il faudrait les mettre les uns sur les autres. » Mais il remarqua avec sagesse, « Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. »« C'est exact, mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs ?» Il me répondit, « Bah voyons !» Comme s'il s'agissait d'une, là d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines, de bonnes herbes, et de mauvaises graines, de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la Terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors, elles s'étire et poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du petit prince. C'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab Si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète, il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. « C'est une question de discipline », me disait plus tard le petit prince. « Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers, auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. « S'ils voyagent un jour, me disait-il, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais s'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. » « « J'ai connu une planète habitée par un paresseux. Il avait négligé trois arbustes. » Et sur les indications du petit prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste. Mais le danger des baobabs est si peu connu, et les risques courus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables que pour une fois je fais exception à ma réserve. Je dis « Enfant, faites attention aux baobabs !» C'est pour avertir mes amis d'un danger qu'ils frôlaient depuis longtemps, comme moi-même, sans le connaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. La leçon que je donnais en valait la peine. Vous vous demanderez peut-être, pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que le dessin des baobabs La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animée par le sentiment de l'urgence. Chapitre 6 Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu ainsi ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau le quatrième jour au matin quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil, allons voir un coucher de soleil. » Mais il faut attendre. Attendre quoi Attendre que le soleil se couche  « Tu as eu l'air très surpris d'abord, puis tu as ri de toi-même. Et tu m'as dit, (rire) je me crois toujours chez moi. » En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher de soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas et tu regardais le crépuscule de ch- à chaque fois que tu le désirais. « Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. » Et un peu plus tard, tu ajoutais, « Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. » Le jour des 43 fois était donc tellement triste, mais le petit prince ne répondit pas. Chapitre 5, 7 le cinquième jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie sans préambule, comme le fruit d'un problème longuement médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. « Les épines À quoi servent-elles » Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. »« Oh !» Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. « Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. » Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais « Si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. » Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. « Et tu crois, toi, que les fleurs... »« Mais non Mais non, je ne crois rien, j'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. » Il me regarda stupéfait. « De choses sérieuses ?» Il me voyait mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait très laid. « Tu parles comme les grandes personnes. » Ça me fit un peu honte. Mais impitoyable, il ajouta, « Tu confonds tout, tu mélanges tout !» Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. « Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, « Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. » et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi Un champignon !» Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. « Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part sauf sur ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important, ça ?» Il rougit, puis reprit. « Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles  « Ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. » Il se dit « Ma fleur est là quelque part. »« Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. »« Et ce n'est pas important, ça !» Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée, j'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la terre, un petit prince, à Je le pris dans mes bras, je le berçais. Je lui disais, la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je... Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux le pays des larmes. Chapitre 8 J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu sur la planète du petit prince des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales et qui ne tenaient point en place et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine apportée porter d'on ne sait où, Et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Le petit prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fricpée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement, à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en baillon, « Ah, je me réveille à peine, je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. » Le petit prince alors ne put contenir son admiration. « Que vous êtes belle »« N'est-ce pas ?» répondit doucement la fleur, « et je suis née en même temps que le soleil. » Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante.  « C'est l'heure, je crois, du petit-déjeuner » avait-elle bientôt ajouté. « Auriez-vous la bonté de penser à moi ?» Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses quatre épines, elle avait dit au petit prince, « Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes.  « Il n'y a pas de tigre sur ma planète, » avait objecté le petit prince, « et puis les tigres ne mangent pas l'herbe. »« Je ne suis pas une herbe, » avait doucement répondu la fleur. « Pardonnez-moi. »« Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air, vous n'auriez pas un paravent. »« Horreur des courants d'air, ce n'est pas de chance pour une plante, » avait remarqué le petit prince, « cette fleur est bien compliquée. » « « Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens... » Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graine. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre le petit prince dans son tort. <coughs> ah Ce J'allais le chercher, mais vous me parliez. » Alors elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. « J'aurais dû me dout- ne pas l'écouter, » me confia-t-il un jour. « Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffe qui m'avait tellement agacée eût dû m'attendrir. Il me confia encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Chapitre 9 je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramona soigneusement ses volcans d'activité, il possédait deux volcans d'activité. Et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint, mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramona donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramonnés, les volcans brûlent doucement et régulièrement sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. » Le petit prince arracha aussi avec un peu de mélancolie les dernières pousses de Baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir. Mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là extrêmement doux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, Il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu » dit-il à la fleur. Mais la fleur ne lui répondit pas. « Adieu » répéta-t-il. La fleur toussa, mais ce n'était pas à cause de son rhume. « J'ai été sotte !» lui dit-elle enfin. « Je te demande pardon, tâche d'être heureux !» Il fut surpris d'entendre l'absence de reproche. Il restait là, tout décontenancé, le globe en l'air, il ne comprenait pas cette douceur calme. Mais oui, je t'aime, dit la fleur. Tu n'en as rien su par ma faute, cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille, je n'en veux plus. Mais le vent... Je ne suis pas si enrhumé que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes... « Il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien, j'ai mes griffes. » Et elle montrait naïvement ses quatre épines. Puis elle ajouta, « Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir Va-t'en. » Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Chapitre 10 Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi. Le roi Ségé, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. « Ah, voilà un sujet !» s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda « Comment peut-il me reconnaître, puisqu'il ne m'a encore jamais vu ?» Il ne savait pas que pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. « Approche-toi que je te vois mieux !» lui dit le roi, qui était tout fier d'être enfin un roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'Hermine. Il resta donc debout et comme il était fatigué, il bailla.  « Il est contraire à l'étiquette de bailler en présence d'un roi, lui dit le monarque. Je te l'interdis. »« Je ne peux pas m'en empêcher, répondit le petit prince tout confus. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. »« Alors, lui dit le roi, je t'ordonne de bailler. Je n'ai vu personne bailler depuis des années. Les baillements sont pour moi des curiosités. Allons, baille encore, c'est un ordre. »« Ça m'intimide, je ne peux plus. » fit le petit prince tout rougissant. (coughs) « répondit le roi. « Alors, je je t'ordonne tantôt de bailler, tantôt de... » Il bredouillait un peu et paraissait vexé. Car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance, c'était un monarque absolu. Mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables.  « Si j'ordonnais, disait-il couramment, si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général, ce serait ma faute. »« Puis-je m'asseoir ?» s'enquit timidement le petit prince. « Je t'ordonne de t'asseoir !» lui répondit le roi, qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. Mais le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule. Sur quoi le roi pouvait-il bien régner ?« Sire, lui dit-il, je vous demande pardon de vous interroger. »« Je t'ordonne de m'interroger !» se hâta de dire le roi. « Sire, sur quoi régnez-vous »« Sur tout !» répondit le roi avec une grande simplicité. « Sur tout ?» Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles.  « « Surtout ça !» dit le petit prince. « Surtout ça !» répondit le roi. Car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. « Et les étoiles vous obéissent ?»« ah, Bien sûr !» lui dit le roi. « Elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. » Un tel pouvoir émerveilla le petit prince. S'il l'avait détenu lui-même, il aurait pu assister non pas à quarante mais à 72, ou même à 100, ou même à 200 couchers de soleil dans la même journée, sans avoir à tirer sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à solliciter une grâce du roi. « Je voudrais voir un coucher de soleil, faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler, D'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer ?« Et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui de lui ou de moi serait dans son tort ?»« Ça serait vous, dit fermement le petit prince. »« Exact Il faut exiger de chacun ce que que chacun peut donner, reprit le roi. « L'autorité repose d'abord sur la raison. « Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. » J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Alors, mon coucher de soleil, rappela le petit prince, qui n'est jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée. Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai. Mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables. Quand sera-t-il? s'informa le petit prince. lui répondit le roi, qui consulta d'abord un grand calendrier. <coughs> « Ce sera vers... vers. ce sera ce soir vers 7h40, et tu verras comme je suis bien obéi. » Le petit prince bailla. Il regrettait son coucher de soleil manqué, et puis il s'ennuyait déjà un peu. « Je n'ai plus rien à faire ici, dit-il au roi. Je vais repartir. »« Ne pars pas !» répondit le roi qui était si fier d'avoir un sujet. « Ne pars pas, je te fais ministre. »« Ministre de quoi ?»« De de la justice. »« Mais il n'y a personne à juger. »« On ne sait plus, on ne sait pas, lui dit le roi. Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume. Je suis très vieux, je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher. »« Oh, mais j'ai déjà vu !» dit le petit prince qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil sur l'autre côté de la planète. « Il n'y a personne là-bas non plus. »« Tu te jugeras donc toi-même, » lui répondit le roi. « C'est le plus difficile. »« Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. »« Moi, » dit le petit prince, « je puis me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. »« Hum!  « Dis le roi, je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. »« Moi ?» répondit le petit prince. « Je n'aime pas condamner à mort, et je crois bien que je m'en vais. »« Non !» dit le roi. Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque. « Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant une minute. Il me semble que les conditions sont favorables. » Le roi n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis avec un soupir, prit le départ. « Je te fais mon ambassadeur !» se hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité.  « Les grandes personnes sont bien étranges », se dit le petit prince en lui-même durant le voyage.